0: Warum wir? Der Employer Branding Podcast der Bremer Recruiting Experten. Mein Name ist Alexander Flögel und heute spreche ich mit dem Staatsrat der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa hier in Bremen, Kai Stürnberg. Moin, Kai. Hallo. Und wir sprechen über das aktuelle Thema, die aktuelle Situation in Bremen der Fachkräftemangel. Und da gehen wir mal direkt rein, was ist aus deiner Perspektive das, was du uns da berichten möchtest? Wie ist die Situation
1: hier in der Hansestadt? Ne, insgesamt haben wir keine ganz besondere Situation in der Hansestadt, sondern wir haben überall das gleiche Problem. Wir haben demografischen Wandel, die Babyboomer, die kommen jetzt langsam in die Rente. Und es gibt überall zu wenig. Es gibt zu wenig Hochqualifizierte, es gibt auf allen Qualifizierungsebenen Bedarfe. Auch bei weniger Qualifizierten und bei reinen Arbeitskräften gibt es Bedarfe. Und das ist ein Thema, mit dem sich jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Mhm. Klingt grundsätzlich so,
0: wenn eben alle Bereiche betroffen sind... Bis hin zu den Azubis, dass man eigentlich, Weg wegen demografischer Mantel, eigentlich nichts mehr machen kann. Oder? Nee, das,
1: das ist äh, wie immer, äh, gerade in so einer schwierigen Situation, wenn alle das gleiche Problem haben, dann gewinnt der, der das Problem am besten löst. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Weil es gibt natürlich schon Mittel und Wege, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die potenziell verfügbar sind, dann zu einem kommen als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Äh, und dafür muss man sorgen. Dafür muss man einen Rahmen schaffen. Dafür muss man überlegen, wie, wie spreche ich die Menschen an? und wie, wie hole ich sie an Bord und wie halte ich sie. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das muss man professionell betrachten. Für mich zurzeit eine der entscheidendsten Managementfunktionen.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen. Du hast es also selbst angesprochen. Oh, sehr eben. gerne. Welche Wege kann man beschreiten als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber, um wirklich die Leute anzuziehen? Ja, eine Sogwirkung auch nach außen zu transportieren, weil die Leute müssen einen ja auch kennenlernen, sonst wissen sie auch gar nicht um die Vorteile. Lass uns ganz kurz erstmal zu den Azubis springen, weil wir haben ja da auch einen riesengroßen Mangel. Und da könnte man jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, ja, heutzutage kriegt ja jeder das Abi hinterhergeschmissen, Vorurteil in Bremen besonders.
1: <lacht> ja, das, das ist immer schnell gesagt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht die Herausforderung. Also wenn es ein hinterhergeschmissenes Abi ist, dann hätten wir schon mal Abiturienten als potenzielle Azubis. Aber dem ist ja bei weitem nicht so. Es ist ja schon die Tendenz so, dass es allgemein äh, die Menschen sagen, komm, wenn du was Tolles machen willst, wenn du Karriere machen willst, machst du ein Studium. Das geht mit dem Bachelor heute auch viel einfacher und kürzer als früher. Und dieses Imageproblem ist eines der großen Probleme. Ne? Es gibt auch viele Handwerkerkinder oder Handwerkerinnenkinder, die äh, danach... Äh, die nach der Schule ein Studium machen. Und äh, da muss man sich natürlich dann nicht wundern. Dieses Imageproblem müssen wir lösen, weil natürlich ist es heutzutage so, man kann mit einem tollen Handwerksbetrieb deutlich mehr Geld verdienen als mit einem schlechten Bachelor. Also das ist ja definitiv nicht so, dass man nur mit der ähm, akademischen äh, Ausbildung Karriere machen kann. Äh, die Ausbildungsthematik insgesamt ist hochkomplex äh, und man sagt dann immer, ja, die sind ja heute alle irgendwie gar nicht ausbildungsfähig, das ist auch schnell gesagt und es stimmt auch zum Teil, würde ich sagen, aber auch nicht nur in Bremen, das ist überall äh, ein Thema und das ist auch kein rein schulisches Problem und damit will ich nicht sagen, dass wir nicht in der Schule besser werden können, und vor allem auch in Bremen nicht besser werden können. Natürlich müssen wir besser werden, wir müssen den Anteil der Jugendlichen mit Schulabschluss erhöhen, wir müssen die, die Qualität der Schulabschlüsse verbessern, aber wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem, das dafür sorgt, dass wir zunehmend weniger Menschen haben, die in Ausbildung wollen. Und es gibt viele vergleichbare Probleme, auch durch alle Bildungsschichten hindurch, von Menschen, die sagen, Mensch, fünf Tage die Woche, acht Uhr aufstehen, finde ich aber auch anstrengend. Es gibt keine hohe Motivation, anstrengende Jobs oder auch früh aufstehen oder eben auch, sagen wir mal, körperlich herausfordernde Jobs oder auch schmutzige Jobs zu machen, was auch immer schmutziger Job ist. Aber es gibt eine hohe Tendenz, viele wollen eben entweder Makler, Banker oder Influencer, zu werden und nicht so viele sagen, ich möchte gerne Parkettlegerin werden.
0: Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, gerade dieses Hände schmutzig machen ist äh, nicht besonders beliebt. Wir haben ja ziemlich viele Industrie- und Handwerksbetriebe, die wir betreuen und da ist es, selbst wenn man dann mal genug Bewerber hat oder Bewerberinnen, dann ja, sind die häufig nicht geeignet wird gesagt, ja. Oder sie fangen an und sind nach drei Monaten wieder raus, weil einfach trotzdem diese Power dahinter nicht ist, weil einfach die Identifikation dann trotzdem nicht so da genau. ist. Genau,
1: und das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Das hat man, das erlebe ich selbst mit Praktikanten, die aus dem Studium hier bei uns was machen. Also das hat man. Damit muss man umgehen. Das, das kann man jetzt beklagen, beklage ich teilweise auch, nützt aber nichts. Ich muss damit lernen, professionell da umzugehen. Und bei den Azubis ist es natürlich genau das Gleiche. Man muss schon sagen, wenn ich jetzt Azubis gewinnen möchte und halten möchte, dann muss ich eine moderne eine Unternehmenskultur haben. Es nützt nichts, auf mein Auto hin schreiben. komm in mein tolles Team und wenn der Junge oder das Mädchen dann in den Betrieb kommt, dann sagt, wo ist denn hier das tolle Team, das kann ich gar nicht finden, dann funktioniert das nicht. Marketing ist immer nur so gut wie das Produkt. So, also müssen wir am Produkt erstmal arbeiten und dann muss man auch im guten Marketing aktiv sein, aber erstmal muss das Produkt stimmen. Und da würde ich sagen, haben wir einige Betriebe, die das super machen. Die haben aber interessanterweise auch gar keine Probleme, Azubis zu bekommen und zu halten. Wir haben aber durchaus auch noch viel Viele, äh, Unternehmen, die hier deutlich weniger modern an die Sachen rangehen, wo es immer noch schwierig ist. Ich sage nur mal ein Beispiel. Es gibt äh, ähm wenn ich sage, wir machen mal eine Teilzeitausbildung für, für Mütter mit Kindern, auch bei Azubis gibt es äh, junge Frauen mit Kindern, dann erntet man erstmal einen schrägen Blick. Oder es gibt auch noch immer, äh, natürlich ist nicht jeder Geselle in der Lage, sich heute so mit einer Frau zu unterhalten, wie die sich das vielleicht vorstellt. Und nur mal ein Beispiel, äh, das mich wirklich erstaunt hat. In einem Maler- und Lackiererbetrieb hatten wir die Situation, dass die Arbeitsklamotten für die Frauen viel dünner waren, quasi durchsichtig waren, äh, als bei den Männern. Und da muss man natürlich sagen, wie, wie kann sowas angehen, wer, wer macht sowas und das ist nicht der geeignete Rahmen. Also damit will ich überhaupt nicht sagen, dass die Unternehmen das alle falsch machen, weil es sehr viele ganz tolle Unternehmen gibt. Aber man kann Ausbildung nicht mehr so machen, wie vor 20 oder 30 Jahren. Das kann man komplett vergessen, man muss es neu machen an den Bedürfnissen und Bedarfen dieser Generation.
0: Wir haben ja jetzt genau zu diesem Zeitpunkt noch ungefähr 1000 unbesetzte Stellen wo Azubis händeringend gesucht werden. Was gibt es hier noch für konkrete Möglichkeiten, wo du sagst, hey, wie, wie schaffen wir das, da noch einige von zu besetzen?
1: Genau, das ist ein großes Paradoxon. Je nachdem, wann man diese Zahlen ermittelt, sind es mal 500 Mal, sind es 1000 Mal darüber. Wir haben eine große Anzahl von unbesetzten Ausbildungsplätzen und eine große Anzahl von unversorgten Jugendlichen. Da würde jeder normale Mensch sagen, da kein Problem, dann hau die zusammen und dann passt das. Funktioniert aber nicht. Zum einen, weil der Job nicht zu den Bedarfen der Azubis passt. Zum anderen aber auch, weil man als Unternehmen sagt, nee, ich habe aber bestimmte Ansprüche und da reichen die alle nicht. Und da sage ich, das kann man so machen, funktioniert aber nicht. Und wenn man sagt, ja, die waren früher besser, dann stimmt das vielleicht auch. Aber alles, was wir uns jetzt überlegen zu verändern, wird in fünf oder zehn Jahren wirken. Wenn ich jetzt Leute brauche, muss ich mit den Leuten umgehen, die es da gibt. Und dann ist es wichtig, dass ich auch Leute in Betracht ziehe, die vielleicht etwas weniger qualifiziert sind oder größere Herausforderungen haben. Da sagen wir als Land, da wollen wir helfen und unterstützen. Da sind manche gerade die kleinen Betriebe mit überfordert, auch die pädagogischen und psychologischen Begleiter, zu machen. Wir stellen aber fest, mit den richtigen Maßnahmen, mit der richtigen Begleitung, kriegen wir eine große Zahl dieser Jugendlichen, die eigentlich nicht in Anführungsstrichen ausbildungsfähig sein sollen, dann doch ausbildungsfähig und die bleiben und die machen einen guten Job. Und da müssen wir weitermachen, den Unternehmen helfen und die Unternehmen müssen sagen, okay, dann probiere ich das nochmal. In vielen Fällen ist es ein Gewinn für beide, für den Jugendlichen und fürs Unternehmen.
0: Mhm. Mal unabhängig jetzt von der jungen Generation, denken wir mal insgesamt an Führungskräfte, an Fachkräfte und andere Arbeitskräfte. Da sehen wir, dass die Bedürfnisse hier und da ganz andere sind und wenn ich nach draußen gehe mit, einem, mit einer Firmenkultur und tu so im Recruiting in irgendwelchen Videos, wow, wir sind toll aufgestellt und nachher, das hast du eben schon gesagt, stellt man fest, wenn man mal vor Ort ist und hat sich tatsächlich beworben, ist genommen worden und dann stellt man fest, das ist überhaupt nicht so. Also was muss man tatsächlich erstmal tun? Was kann man tun, um sein eigenes Unternehmen hier so weiterzuentwickeln? Ich glaube, da fehlt dem einen oder anderen die helfende Hand tatsächlich und die richtige Inspiration und die richtige Vorgehensweise, um aus alten Mustern auch rauszukommen, oder?
1: Natürlich ist das eine Riesenherausforderung. Und das können natürlich Großunternehmen viel besser leisten. Ich sage mal, ein Daimler, ein Airbus oder wie auch immer. Die haben Human Resources Abteilungen, die haben ganze Konzerne und da kann man das ganz leicht, easy alles mit abwickeln. Als kleinerer, mittelständischer Betrieb oder als ganz kleiner Betrieb ist man wirklich sehr schnell damit überfordert. Deswegen sage ich, ähm, Partner dazu. Es gibt wunderbare Beratungsunternehmen. Wir haben tolle Programme, Bundesprogramme, Unternehmenswert Mensch ist so ein Programm. Es gibt viele. Wir arbeiten jetzt auch ein Landesprogramm zu dieser Thematik. Man braucht da Partner, die einem helfen, die einem Spiegelverhalten, mit dem man gemeinsam rangeht. Sagen, wo stehen wir eigentlich? Wo man mit den Mitarbeitenden gemeinsam überlegt, wie fühlt ihr euch hier eigentlich? Auch im Handwerk haben wir die Erfahrung gemacht, wenn dort eine Beratung reingeht und man mal mit den Mitarbeitenden überspricht, spricht, Mensch, wie läuft das eigentlich hier mit der Kommunikation und wie verhält sich der Chef und die Chefin und wie geht das alles? Das ist stellt man fast immer fest, Oh Mensch, ich dachte, das wäre ganz anders, sagt der Chef oder die Chefin dann. Und deswegen diesen Reflexionsprozess, sich einfach mal dem stellen, wie fühlst du dich Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wie geht das hier, wie funktioniert es, wie könnte es besser sein? Wenn man sich so einen Prozess stellt, dann entsteht eine Bewegung und eine Entwicklung und dann hat man die Möglichkeit, das Potenzial, sich zu einem modernen, innovativen Unternehmen zu, zu entwickeln. Und das scheint mir auch für das Hand, Handwerk unabdingbar, dass man das tut. Ein, auch ein Handwerksunternehmen ist ja schon mal technologisch innovativ und muss auch kulturell innovativ. Sein.
0: Mhm. Über die Handwerksunternehmen mal hinausgedacht, so über alle Branchen. Was sind nach deiner Erfahrung einfach die wichtigsten Kriterien in dieser Zeit, um wirklich als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, also wirklich eine Sogwirkung äh, zu entwickeln? Ja? Also wie geht man damit nach außen und wie muss man aufgestellt sein, um wirklich auch die richtigen Leute anzuziehen?
1: Also in Grunde kommt man immer ganz schnell wieder zu Klischees und diese Klischees sind jetzt über die Corona-Thematik nochmal wieder verstärkt nach vorne gekommen. Wir haben gelernt, es ist alles wunderbar möglich, Teile der Arbeit in Homeoffice zu machen. Das kriegt man auch nie wieder zurück. Ja, da kann man, damit muss man jetzt leben. Und ich werde immer einen Konkurrenten haben, der Homeoffice anbietet. Also muss Homeoffice, glaube ich, zum Standard sein. Nicht, dass alle permanent im Homeoffice arbeiten müssen, aber dass sie eine gewisse Arbeitszeit im Homeoffice verbringen können. Dafür muss ich die technologischen Rahmenbedingungen haben. Und ich muss lernen, auch auf Distanz zu führen. Die meisten Leute können gar nicht auf Distanz führen. Das ist tatsächlich deutlich schwieriger, als wenn man die Leute vor Ort hat. Und dann ist das Punkt 1. Dann brauche ich flexible Arbeitszeiten. Die junge Generation will weniger arbeiten, will flexibler arbeiten, will sich vielleicht Kind, Haus und Kind besser aufteilen. So etwas muss sich herstellen. Wenn jemand sagt, ich möchte hier richtig durchstarten, ich möchte hier Projektleitung machen und dann möchte ich Führungsposition sein, auch übrigens 30 Stunden die Woche, dann muss man sagen, ja wunderbar, kein Problem. Heutzutage in den meisten Fällen sagt man ja was jetzt, Karriere oder 30 Stunden. Ja, und das ist ein Riesenthema. Da muss ich vollkommen ganz klar rein in die Thematik. Dann brauche ich natürlich ein wirklich diverses Umfeld. Ja. ich muss den Rahmen, die Rahmen dafür schaffen, dass auch eine Frau, äh, die vielleicht 30 ist und gerade heiratet, wo man nicht gleich damit, vielleicht wird die schwanger, sondern dass man sagt, und wenn du schwanger wirst, dann lösen wir das. Da tragen wir dich durch, da haben wir Konzepte für und danach machen wir weiter, wie auch immer. Und wir finden Möglichkeiten, Beruf und Familie zusammenzuführen. Das ist auch schwer. Je kleiner der Betrieb, desto anstrengender und schwieriger ist das. Ich halte es aber für auch das, für unabdingbar. Ich muss diese Flexibilität ermöglichen. Sonst wird man immer wieder jemanden haben, der sagt, komm, das, das kriege ich hier nicht geregelt. Das ist anders als früher, ja. Ähm, und, aber das ist ja auch gut so, dass das so ist. Und wie, da sowieso durch die Demografie immer weniger Leute auf dem Markt sind, muss ich viel mehr Frauen einstellen. Das heißt, ich muss mich auf die Zielgruppe Frauen viel spezifischer einstellen. In der Ansprache, im Umgang, in der Organisation, in allem, was dazugehört. Und da, glaube ich, haben wir noch ganz viel Nachholbedarf.
0: Inwiefern ist es genau in diesem Kontext dann wichtig, auch den Männern etwas an die Hand zu geben, dass sie auch mal hier verstehen, wow, ich kann auch 30 Stunden arbeiten, sogar auch als Führungskraft, die brauchen ja auch die Möglichkeit, diesen Mut zu haben, das entweder selber nachzufragen oder noch besser, die Arbeitgeber sprechen das Thema selbst an und sagen, hier, wir bieten euch diese Möglichkeit und schaffen dadurch auch erstmal den Raum, um auch den Frauen in entsprechenden Positionen die Möglichkeit zu geben, aber eben auch die Männer, die halt immer noch denken, häufig jedenfalls nach unserer Erfahrung, wenn ich da nicht voll Power durchziehe mit höchster Stundenzahl und allem, dann ist mein Karriereweg nicht mehr geebnet. Was können wir
1: da noch tun, um denen hier was an die Hand zu bringen? Es wird noch weitergehen. Ich glaube, das muss man nicht anbieten das muss man fordern also dieses ganze thema der kulturveränderung funktioniert nur von oben nach unten Es muss ganz klar von der leitung der eigentümer oder wie auch immer muss es gelebt und gefühlt sein und ich muss das als anspruch formulieren wenn du bei mir karriere machen willst ja dann gehe ich davon aus dass du ein vernünftiges verhältnis zu work life balance hast und hier nicht irgendwie einen auf irremassen deine frau nach hause schickst. solche leute will ich hier gar nicht und das würde ich mal so einschätzen, ist glaube ich für gerade, äh, es mag ein Klischee sein, aber ich glaube, das ist für Männer die beste Motivation, wenn man ihnen sagt, das möchte ich von dir, dann werden sie das auch herstellen und so muss das sein. Wenn man es nur anbietet, ist das immer so ein bisschen halbherzig und dann denkt man, Gott sei Dank hat das jetzt nicht angenommen, jetzt habe ich den Weg mit 40 oder 50 Stunden da am Start. Ich glaube, man muss das richtig als Ziel anfordern und man muss genauso von seinen Führungskräften anfordern. Wie viele Leute hast du bei dir in deinem äh, Team in Teilzeit? Wo gibt es bei dir ge geteilte Führung? Wie, wie viele Frauen hast du, die berufen von mir? Wie sind die damit zufrieden? Ich muss das zur, zur Zielgröße an der Stelle machen. Und das halte ich alles für, 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 für ganz, ganz zentral. Wir brauchen hier ein neues Denken. Und das muss nicht in, du kannst das, wenn du unbedingt willst. Sondern das heißt, ich möchte gern, dass du das so tust.
0: Das würde jetzt aber voraussetzen, dass die Männer sich tatsächlich das Trauen einzufordern. Und damit ja eigentlich vermeintlich beruflich Rückschritte zu machen. Deswegen, ich denke, wenn der Arbeitgeber trotzdem ein Zeichen setzt und sagt, hey, wir haben diese Möglichkeiten hier. Ja, das tut er dann, ja.
1: Also, indem er das verlangt, nicht diese Möglichkeit bietet, sondern ich nochmal, mal, dass er das verlangt. Der Arbeitgeber der verlangt Arbeitgeber, das. So der Arbeitgeber was. verlangt Alles das. Klar. Das ist der Trick. Das andere ist eine lange, lange schwierige Thematik, das herzustellen. Und du hast vollkommen recht. Natürlich ist das, dieses Frauen, bessere Strukturen für Frauen zu schaffen, ist nicht Aufgabe der Frauen. Das ist auch Aufgabe der Männer, das zu lösen. Und in beider Seiten Interesse und im Gesamtinteresse ist das auch sinnvoll. Was ich meine ist, dass die Arbeit der Arbeitgeber das einfordert, weil er sagt, wenn du bei mir arbeiten willst, will ich moderne, aufgeschlossene Menschen mit Work-Life-Balance haben. Da hast du mich eben ganz missverstanden. Das zu fordern, dass die, die, das tun die sowieso, die jungen Generationen, die hochqualifizierten und sich das leisten können, fordern das ein. Das wird aber immer schwächer, je weiter man sozusagen die Qualifikationsniveaus nach unten geht, da wird es nämlich auch immer wieder von den Sozialstrukturen her schwieriger, so etwas tatsächlich ein, einfordern zu können. Und wir können ja Arbeitsmarktpolitik nicht nur für die äh, High-Level-Leute machen, sondern wir brauchen es ja an der gesamten Gesellschaft. Mhm.
0: Über die Gendergerechtigkeit hinaus, ja, das Thema Familienfreundlichkeit, aber dann haben wir noch eins, was ganz akut ist und das ist einfach das Umweltbewusstsein, Engagement in Umwelt. Das ist ja auch ein Faktor, der eine große Rolle spielt, warum ich mich beim Arbeitgeber entsprechend wohlfühle, weil ich weiß, okay, der vertritt auch meine Werte. Was können hier Unternehmen noch mehr tun?
1: Nee, da hat es, glaube ich, das eine Unternehmen leichter als das andere, weil wir haben das Phänomen, dass die jungen Leute sich neben einem guten, arbeitsflexiblen und diversen Arbeitsumfeld, einen guten Gehalt auch dafür interessieren was machen wir hier eigentlich ist das eigentlich tue ich was der Welt was gutes mit meinem produkt oder nicht und damit muss ich umgehen. Und wenn ich nur mal ein Produkt habe, das jetzt nicht so zwingend irgendwie die, die Welt verbessert, sondern vielleicht einfach nur ein Konsumgut ist, was vielleicht auch die Umwelt Stück ein weit schädigt, dann habe ich es schwerer. Da muss ich mir andere Dinge ausdenken. Also ich glaube, ich brauche schon einen, einen Mehrwert, einen innerlichen Mehrwert, wo ich sage, wenn du bei mir bestimmte Werte leben willst, dann kannst du das. Und ja, unser Produkt ist aus dem Material, das nicht 100 Prozent, aber dafür sorgen wir dafür, dass im Regenwald weniger abgeholzt wird. Dann kann ich über solche Aktivitäten schon zeigen wir haben ja ein klares gewissen man muss immer aufpassen dass das nicht nur aus so einem greenwashing heraus betrieben wird nach dem motto ich mache da auch was mit umwelt weil wir hier cool sind auch das muss richtig in die kultur verankert sein Es muss ernst gemeint sein das merken mitarbeiterinnen sofort ob das ernst gemeint ist oder nicht aber auch dieses werte befriedigung von solchen ansprüchen an werte das halte ich auch für 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 wichtig wobei ich glaube dass an der stelle auch eher Sekundär ist im Sinne von dieses Thema Flexibilität, ich muss mich wohlfühlen und äh, das Arbeitsaufwand und Gehalt scheint mir immer noch zentral.
0: Mhm. Wie wichtig ist es, wenn man diese entsprechende Firmenkultur entwickelt hat ja, und ist hier top aufgestellt, dann wirklich auch die richtigen Wege zu beschreiten, um das eben in die Sichtbarkeit zu bringen. Es wird ja nicht mehr ausreichen, dass äh, wir Mund-zu-Mund-Propaganda von den Mitarbeitenden haben, sondern vielleicht auch optimalerweise, die treten in Erscheinung in verschiedenen Videos, in verschiedenen Social-Media-Instanzen, auf YouTube, auf der eigenen Karriere-Seite. Wie siehst du das?
1: Naja, also der, der, das beste Marketing sind die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist vollkommen klar. Ich glaube, solche modernen Methoden sind wichtig für die interne Kommunikation, man hat halt viel mehr Möglichkeiten. Heute man muss nicht eine Riesenversammlung einberufen, sondern ich kann ein Video rumschicken, ich halte das für ein gutes und wichtiges Thema. Und ich muss natürlich jedem klar machen, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die öffentlich auftritt oder im Video, Botschafterin meines Unternehmens ist. Deswegen brauche ich natürlich auch ein klares Gefühl dafür, was sind eigentlich die Botschaften meines Unternehmens, was ist das, womit ich mir nach außen präsentieren möchte. Da muss ich ganz doll aufpassen, dass ich das gut auf die Reihe bekomme. Aber auch da ist es wichtig, wir haben, ich selbst war früher Personaltrainer und wir haben solche Unternehmensleitbilder entwickelt, da haben wir einen lustigen Workshop gemacht, so Pappen an eine Wand geklebt und dann haben wir uns darauf geeinigt und alle unterschrieben und dann haben wir hier so ein Leitbild gehabt. Und das war aber meistens sehr stark schon vorher festgelegt, was da eigentlich rauskommt. Da hat man da so ein bisschen Workshop drumherum gemacht. So funktioniert das nicht. Es muss wirklich etwas sein, was sich intrinsisch aus den Menschen heraus entwickelt und was auch lebt. Wenn du das an die Wand hängst, das haben wir uns vor 20 Jahren überlegt, dann hat das heute natürlich überhaupt keine Relevanz mehr, weil sich die Welt und die Menschen und alles darum geändert hat. Also müssen wir dazu kommen, ein agiles Leitbild zu haben. Wir müssen immer permanent daran arbeiten und trotzdem muss jeder wissen, wofür stehe ich, wofür steht das Unternehmen. Das ist eine kommunikative Herausforderung, aber ich glaube, ich glaube, mit den modernen Mitteln, die man heute hat, den audiovisuellen Mitteln, hat man da viel mehr Möglichkeit, das entsprechend herzustellen.
0: Letzte Frage. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge nun in Kürze in Rente gehen, ja, blicken wir einfach mal zehn Jahre weiter. Wie denkst du, sieht die Zukunft da aus? Haben einfach einige Unternehmen dicht gemacht, weil es nicht mehr genug Leute gibt und es haben sich nur die durchgesetzt, die jetzt die richtige Firmenkultur haben, die richtigen wettbewerbsfähigen Produkte etc. Wie denkst du, wie sieht es da in zehn Jahren aus?
1: Naja, wir haben natürlich große Möglichkeiten, bestimmte Arbeiten auch zu ersetzen. Also die, die Technologie, die Robotik, all diese Dinge schafft es können dadurch kommen wir die Produktivität erhöhen und können dazu kommen, dass bestimmte Arbeitsplätze nicht mehr benötigt werden und dann so spielt das der Demografie in die Hände. Gleichzeitig wird um die Hochqualifizierten ein riesen Wettbewerb entstehen und es wird zu Konzentrationen kommen. Es ist ja jetzt schon so, dass die ganz großen weltweiten IT-Unternehmen weltweit den IT-Unternehmen die Leute wegklauen, indem sie ihn einfach noch 100.000 Euro aufs Gehalt drauflegen. Und dann ist das für heute natürlich auch für den IT-Mann oder Frau vollkommen egal, weil die kann auch in Timbuktu sitzen und in Deutschland arbeiten und umgekehrt. Also ist das schon heiß. Also brauche ich ganz stark diese kulturelle Anbindung, dass sich jemand bei mir wohlfühlt und bei mir bleiben will. Also es wird Veränderungen geben, es wird wahrscheinlich eine Konzentration geben, das wird auch so sein. Und es wird auch, auch Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen geben, die den Markt verlassen werden. Und ich glaube, weil in diesem härteren Wettbewerb, wenn man da bestehen will, muss man halt diese gesamte Klaviatur des Fachkräftemarketings, des Person der Personalentwicklung, der Unternehmenskultur, die muss ich spielen. Und je besser ich das spiele, desto erfolgreicher bin ich in diesem Spiel.
0: Wunderbar. Kai, ich danke dir für deinen Klartext und das tolle Gespräch.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war eine Podcast-Folge der Bremer Recruiting-Experten. Hör gerne weiter rein und lass dich begeistern und inspirieren von den vielen weiteren Themen, Tipps und Recruiting erfolgen.